0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias.
1: Bem, eu queria orar pelo pastor Francimário, ele que vai trazer a palavra nessa manhã. O pastor Francimário é um querido. Eu estava lembrando que, enquanto eu era pastor da primeira, nós não tínhamos muita proximidade, era pouca. Quando você foi embora, a proximidade aumentou, acho que faltava distância aí. Nós temos um carinho muito especial um pelo outro. O pastor Francimário está em Juazeiro do Norte, ele vai poder falar um pouco da sua igreja também. Ele e a Juliana estão passando férias aqui. Férias de pastor é o negócio mais esquisito do mundo, porque férias de pastor, o pastor prega, né? Então é sempre assim. Mas é sempre um privilégio. Nós temos mantido nos últimos anos, todo mês de janeiro, o Francimário tem passado pela nossa igreja desde a Monções e também aqui. Né? Então quando ele marca as férias, ele vem e fala: Francimário, reserva um domingo para que você possa estar conosco e poder compartilhar a Palavra. Por isso, eu estou alegre. Tivemos essa semana um tempo bom, fomos tomar um café e começamos às nove e meia da manhã. Quando vimos, já era meio-dia, eu falei, rapaz, eu vou embora. Eu vou passar o dia aqui, batendo papo e compartilhando. Foi um tempo muito bom. E falando sobre o cuidado de Deus, como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem nos sustentado. E foi interessante porque descobrimos que estava na padaria de uma pessoa que, conhecida, né? E aí quando fomos embora para pagar a conta, tivemos a notícia de que a conta já estava paga. Eu falei, Deus é bom demais, né? Deus é bom e cuida. Foi mais uma vez Deus cuidando da gente, dois duros para pagar a conta na padaria, mas Deus já antecipou e pagou e foi uma grande bênção, mostrando que Deus cuida e tem cuidado de nós. Pastor Francimar, fique à vontade, só quero orar por você e é Deus que te use nessa manhã. Deus, obrigado. Obrigado pelo Pastor Francimar, obrigado Deus pela Juliana, obrigado por suas filhas. Obrigado pela igreja ali em Juazeiro do Norte. Obrigado porque, pelo menos uma vez por ano, nós temos o privilégio de nos encontrar, de colocar o papo em dia, de orarmos juntos, de planejarmos coisas do reino, de testemunharmos um na vida do outro. Ele tem tido o privilégio, Deus, também, para nós um privilégio, é recebê-lo aqui na igreja e ele poder compartilhar a palavra conosco. Usa a vida do pastor Francisco Mário nessa manhã. Mais uma vez, obrigado porque ele passou pela Covid aqui em São Paulo. Tanto ele, a Juliana, o senhor o manteve firme não teve sequela e passou bem por essa doença que está aí. Portanto, usa a sua vida agora nessa manhã. Como igreja, queremos ouvir a Tua voz, Deus. E, acima de tudo, obedecer a Tua palavra. Assim que eu oro, pedindo que o Senhor traga a sua mente, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para a Tua igreja nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graça
0: e paz, irmãos. Bom dia a todos. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos, isso tem acontecido, como disse o pastor Will, já alguns anos, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em Juazeiro do Norte, e é uma alegria para mim para minha família poder estar aqui nessa noite, e testemunhar daquilo que Deus tem feito e está fazendo. É, durante todo o ano de 2020, nós tomamos todos os cuidados, evitando aí contrair a covid mas chegamos em São Paulo e poucos dias depois acabamos contraindo de um familiar, muito obrigado irmã, a Covid e aí aqueles 14 dias de isolamento que foi necessário e graças a Deus tivemos apenas sintomas leves e para a glória de Deus podemos hoje estar aqui meus irmãos testemunhando o cuidado de Deus sobre nós e eu não tenho dúvida que Deus tem feito isso na vida de cada um de vocês, Deus tem cuidado de vocês, Deus tem cuidado da família de cada um de vocês, e isso, meus irmãos, é maravilhoso ver Deus cuidando de nós. Então eu vou, nesse momento, rapidamente, compartilhar aqui com os irmãos alguns slides, eu vou pedir que coloque por gentileza, para os irmãos poderem visualizar, ok? Então aí está, uh, eu quero apresentar para os irmãos o projeto Josué eu já falei aqui em outras ocasiões sobre o projeto Caleb o projeto Caleb tem a ver com a compra do terreno, a construção da igreja Batista Manancial que foi organizada em igreja inclusive, inclusive agora no mês de novembro do último ano mas agora estamos falando do projeto Josué que tem a ver com a congregação da, da nossa igreja, da Manancial então, pode seguir, por favor. Meus irmãos, aqui está o prédio da igreja, como será a escola ao lado da, da igreja. E deixa eu rapidamente falar o que Deus fez aí com relação a esse projeto chamado Josué. Deus nos deu, meus irmãos, dois lotes para a construção da igreja e da escola... Só que ainda não era suficiente para contemplar a igreja e escola. E para a glória de Deus nós conseguimos, ganhamos dois terrenos. Né? Uma igreja parceira do Rio de Janeiro ofertou R$ 75 mil reais para comprar esses dois lotes e a nossa congregação comprou o terceiro lote, estamos pagando aí mês a mês. E agora no dia 17 a 24 de julho, nós estaremos recebendo a missão pioneira que é a missão que trabalha no Brasil há muitos anos para a construção de mais uma capela de mais uma igreja esse templo que os irmãos estão vendo aí Igreja Batista Pão da Vida e meus irmãos ah, nós estamos aí com grande desafio porque a missão pioneira ela tem a responsabilidade de comprar o material e construir a igreja mas a base dessa igreja, que é um quadrado de 7 metros por 15 de profundidade, o muro, como os irmãos estão vendo, e pelo menos, pelo menos, a parte térrea dessa escola, com seus respectivos banheiros, nós precisamos estar com isso pronto até o final de junho, o mais tardar final de junho, para receber o projeto no dia 17, entre os dias 17 e 24 será levantado som, será levantada a, as paredes de, desta igreja, a cobertura todo o acabamento será feito num prazo de sete dias, tá certo? Então os irmãos estejam orando por isso e nós fizemos aí um orçamento de quanto vai custar fazer o muro, são 420 metros quadrados de muro mas o anexo escola e mais a base do templo para receber esse projeto ficou orçado entre material e mão de obra em 63 mil reais. O equivalente a você pensar o seguinte, são 420 metros quadrados, tá certo? Então, se nós dividirmos isso por uma oferta de 150 reais... 420 pessoas ofertando 150 reais uma oferta única nós conseguimos levantar esse valor de 63 mil reais eu creio que o Deus que começou a boa obra nos dando terreno preparando tudo isso ele vai completá-la então meus irmãos, orem orem por esse projeto porque agora em março eu estarei retornando a São Paulo sozinho a trabalho para fazer uma promoção missionária aqui em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, para levantar recurso para nós de fato conseguirmos fazer esse projeto acontecer, eu sei meus irmãos que não é só dinheiro, precisa de oração, sem oração você pode ter um milhão de reais que a coisa não vai para frente, então se você orar, se você interceder pelo projeto Josué, eu não tenho dúvida que Deus vai nos dar tudo o que é necessário. E claro, se Deus falar o seu coração, você fique à vontade para ofertar. Você pode procurar o pastor Wilde, tá? você fique à vontade. Aquilo que Deus falar o seu coração, então certamente Ele fará chegar às minhas mãos esse recurso. Então, que Deus possa é, nos abençoar nessa caminhada. Pode seguir, por favor. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração porém, eu vou deixar esses pedidos de oração para o final, para o pastor Wilde estar orando, tá certo? Uh, eu quero pedir que passe, por favor, para o próximo slide. Meus irmãos, eu quero pedir uma ajuda muito simples para você que está aqui e para você que está nos acompanhando em casa. Eu estou com, no meu canal com quase 800 pessoas inscritas. E o pastor Wilde, inclusive, me apresentou agora há pouco aí, a, a, o investimento que a igreja fez para oferecer para aqueles irmãos que estão em casa, que não podem vir ao culto, porque são pessoas que é, têm alguma restrição de saúde, então houve um investimento aqui da igreja local, para favorecer, tanto os irmãos que estão aqui presencialmente, como, como aqueles que estão nos seus lares, então nós temos algumas limitações de recursos lá, nesse momento, então, o que, que acontece? Para melhorar a minha transmissão, eu precisaria de pelo menos mil pessoas inscritas no canal do YouTube para que eu possa transmitir diretamente do celular. Então, como ah, o celular, o YouTube, ele exige que tenha pelo menos mil inscritos, então você pode, claro, é, tirar um minutinho aí, e acessar lá o canal Francimário Bezerra, isso, esse canal aí, ok? e você dá um clique lá, você se inscreve no canal e vai estar nos abençoando, nos ajudando com a evangelização do povo nordestino, tá certo? Estou orando a Deus para Deus nos dar todo o recurso necessário porque eu sei que não é barato, irmãos é custa, tem um custo para você investir e, e nós estamos caminhando então eu louvo a Deus porque esta igreja já chegou num ponto em que pode oferecer é um culto, aonde aqueles queridos irmãos que estão em casa, podem acompanhar com qualidade de é, áudio, é, qualidade visual, então isso é bênção de Deus, então eu louvo a Deus por isso, pela visão missionária também desta igreja, meus irmãos, como é bom, nós sabemos que esta igreja leva a sério a palavra de Deus, leva a sério, meus irmãos, a palavra aos perdidos, então isso é maravilhoso, tá certo? Então, eu acho que é isso, acho que não tem mais nenhum slide aí, ok? Então, nós vamos então para a Palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, que está aqui presente nesta manhã, você que nos acompanha em casa, você pode então abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia lá no livro de Josué, um livro histórico que faz parte aí do Antigo Testamento, e nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu estarei utilizando a versão NVT, nova versão transformadora, tá? mas você fique à vontade para usar uma outra versão caso queira. Então, vamos estar lendo a palavra de Deus, os primeiros quatro versículos, tá? e nessa manhã meus irmãos... Eu quero pensar com você a respeito de aprender, como nós estamos aprendendo a lidar com a adversidade. Certamente o ano de 2020 e 2021 ficará para a história, diante da, da, daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós podemos ver aí recentemente em Manaus, né? É, as pessoas morrendo porque estava faltando oxigênio dinheiro sendo desviado roubado é, quantas coisas estão acontecendo no mundo irmãos uma coisa eu tenho a absoluta certeza e convicção Maranata hora vem Senhor Jesus Jesus está voltando igreja e nós precisamos continuar firmes e fortes perseverando em seguir e servir ao nosso Cristo com alegria e com muita determinação. Então, como você tem aprendido a lidar com a adversidade? Eu quero já abrir um parênteses aqui e falar para os irmãos, eu estou aprendendo, irmãos, a diariamente a lidar com a adversidade. E eu quero e eu creio que você também tem feito isso. E antes de fazer a leitura do texto, eu quero mais uma vez orar, meus irmãos. Quero orar por você que está em casa. Por você que está aqui. Para que a palavra de Deus possa penetrar o seu coração. Não aquilo que você, não aquilo que você deseja ouvir, mas aquilo que você necessita ouvir nesta manhã. Que Deus fale o seu coração, através da minha vida. Oremos, Senhor. Eu quero, Pai, te agradecer nesta manhã. Pela Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Senhor, nós somos o Teu povo o povo da nova aliança o povo que se chama pelo teu nome o povo que depende do Senhor e nesta manhã Senhor nos ensina, porque eu creio que o Senhor tem feito isso durante esses últimos anos, esses últimos meses, esses últimos dias nos ensinando a lidar com a adversidade com o dia mau, Senhor fala Senhor com esse irmão, com esta pessoa que está em casa fala Senhor com o teu povo que está aqui presente nesta manhã Senhor, que a Tua Palavra ela possa alcançar cada coração possa nos transformar e que nós possamos nessa noite, Senhor depender mais de Ti humildemente, Senhor, nós Te pedimos ajuda-nos, ó Deus, a cada dia na caminhada e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas como Ele é glorificado no céu assim nós oramos no nome de Jesus Amém meus irmãos falar sobre lidar com a adversidade, três coisas nós vamos considerar nesta manhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre cumprindo a missão, crendo nas promessas e, por último, vivendo na palavra. Vamos trabalhar esses três pontos. Então, vamos fazer a leitura aí, Josué capítulo 1 a partir do versículo 1 ao 4, nesse primeiro momento, diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou eu darei a vocês todo lugar em que pisarem conforme prometi a Moisés desde o deserto do Negueb, ao sul até os montes do Líbano ao norte desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste incluindo toda a terra dos Ititas meus irmãos nós precisamos nesse primeiro momento compreender um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse momento da história do povo de Deus, do povo de Israel, Moisés um homem que foi levantado por Deus, que foi é, é, por milagre de Deus, sobreviveu àquela perseguição logo na, na, nos seus primeiros dias de, de vida, esse menino ele é criado pela, pela filha do faraó, príncipe do Egito, sabemos que a vida de Moisés se divide em três períodos, 40 anos no Egito 40 anos no deserto e depois o chamado de Deus para ele ir ao Egito e libertar o povo da escravidão Moisés, ele é um homem e é um referencial para todos nós de um homem de Deus, um líder que errou que falhou, que perseverou e que chegou no céu, na presença de Deus. Agora, você imagina o seguinte, um homem do calibre, um homem de Deus, do calibre de Moisés, ele morre com a idade de 120 anos, e alguém haveria de sucedê-lo. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que não é o Moisés que escolhe alguém que vai ficar no lugar dele. O Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso... De uma forma muito clara, logo no início, aqui diz, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. E vale a pena abrir um parênteses aqui, irmãos. Não tem privilégio maior, para mim e para você, de que ser achado por Deus como servo. Servo. Algumas pessoas não gostam do termo no grego que é doulos, escravo, mas é o que somos. Ou nós somos escravos de Cristo Jesus, ou nós somos escravos do diabo. Não há neutralidade E Moisés aqui ele é achado na condição de servo E esta é a condição que eu e você precisamos ser achados sempre Na condição de servo Ele é Senhor, é Ele que manda, é Ele que determina É Ele que faz as coisas acontecerem meus irmãos Não somos nós, é o Senhor que nos deu vida E é o Senhor que tem o poder de tirar a vida Nós dependemos do Senhor E precisamos entender isso muito bem, o Senhor disse a Josué, que era o auxiliar de Moisés, ele diz o seguinte: Meu servo Moisés está morto. Josué sabia disso, mas Deus disse isso para Josué e disse: Olha, chegou a hora de você, Josué, você vai conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, e o que tinha depois daquele rio? Era adversidade, era a guerra, era a luta nós conhecemos a história dos espias que vão lá, e apenas dois, traz um relatório positivo, Josué e Caleb, os dez, eles não creem, eles não acreditam, que Deus pode entregar aquela terra, porque lá tem gigantes, lá tem adversidade, tem que guerrear, a vida cristã, ela é uma guerra constante, mas eu e você nós precisamos cumprir a missão que missão é essa? Deus estava dando uma missão a Josué você vai ser o sucessor de Moisés você vai guiar o povo na entrar na terra prometida você vai conquistar a terra de Canaã Josué que desafio meus irmãos que desafio mas Josué ainda estava lidando com a dor da morte de um amigo de um líder Chamado Moisés. E ele precisou, irmãos, aprender a lidar com essa dor. A dor da separação. Mais de 200 mil famílias no Brasil estão lidando diariamente com a dor da separação. A dor da morte. Josué, ele passou por isso. Nós precisamos aprender com tudo isso. Mas ele precisava também lidar com a responsabilidade dada por Deus ele não fugiu ele não se escondeu como nós estamos lidando com a responsabilidade que Deus está nos dando não se enganem meus irmãos todos nós que fomos salvos em Cristo Jesus somos chamados para cumprir a missão não existe ninguém isento disso e qual é a missão pastor o povo de Israel vai tomar posse da terra prometida vão atravessar o Jordão vão tomar posse da terra, vão ter que lutar, vão ter que guerrear, sim, e nós, qual é a nossa missão? Irmãos, nós estamos olhando para o mundo, que está com uma grande interrogação, eu e você temos a resposta para esta indagação, Jesus Cristo... Existe vida pós morte Existe vida eterna Existe vida com Deus Existe uma vida abundante Em Jesus Cristo A igreja de Cristo Que sou eu e você Somos nós Precisamos anunciar ao mundo inteiro Que em Jesus Cristo Há salvação Há perdão de pecado Há libertação Há transformação de vida Mas muita gente está estagnada, muitas pessoas já não oram mais, muitas pessoas já não leem mais a Bíblia, nós estamos sofrendo no Brasil de um analfabetismo bíblico, poucas pessoas leem a Bíblia, ou só lembram da Bíblia no dia do culto, nós precisamos irmãos, nós precisamos... De, de Deus, nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos cumprir com toda a responsabilidade que Deus tem nos designado nos dado Moisés morreu Josué está assumindo a liderança da nação lembrando que quando eles saíram do Egito, era algo em torno de 2 a 3 milhões de pessoas segundo os estudiosos que atravessaram o Mar Vermelho que responsabilidade só que eu tenho uma boa notícia para você, o Deus que chama, é o Deus que capacita, e ele, pre, e ele promete estar conosco todos os dias meus irmãos, esta é a promessa de Jesus lá em Mateus 28, lá no finalzinho do capítulo 28 Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, esse é o nosso Deus, e claro, diante desta missão, lidando com a morte, de Moisés, assumindo a responsabilidade de seguir adiante, ele precisa também, Josué precisa também, lidar com as bênçãos de Deus, irmãos e lidar com as bênçãos de Deus parece fácil, mas não é, você pode se perder com isso, eu já conheci pessoas que Deus abençoou e essa pessoa não soube administrar aquilo que Deus estava dando, Deus está prometendo aqui, estabelecendo limites dessa bênção, vocês vão tomar posse, e Deus fala aqui, questão geográfica, olha vai acontecer, os limites, onde vocês vão habitar, aonde vocês vão viver, Deus estabelece aqui irmãos, trazendo isso para nós hoje, quantas bênçãos, eu e você já desfrutamos hoje, depois que acordamos diante de Deus, o dom da vida a vida eterna, a graça de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, tudo que Deus tem feito por nós, meus irmãos, nós precisamos aprender a ter um coração agradecido, a, no momento em que nós entendemos esse princípio da gratidão, nós vamos diante do Senhor, enxergar, na diversidade, o cuidado de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus por nós. Precisamos começar a enxergar isso. Precisamos depender do Senhor, precisamos olhar para esse mundo e perceber que eu sou a igreja, você é a igreja e nós temos o um mundo para alcançar para Jesus Cristo. Mas alguém diz assim, puxa vida, antes do, do evangelista Billy Graham, por exemplo, alguém poderia dizer, ah, mas nós temos aí o evangelista Billy Graham que prega para milhões, ele partiu para o Senhor, está com o Senhor, ele fez a parte dele. E outros homens de Deus que nós conhecemos, que eu poderia citar aqui vários, que vocês conhecem, eles cumpriram com aquilo que Deus deu a eles a cumprir. E nós? Ah, pastor, mas eu, vou, eu preciso pregar? Não, meu irmão. Você pode testemunhar de Jesus lá no condomínio onde você mora, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho. As pessoas estão lendo a sua vida todos os dias. A minha e a sua vida precisa apontar para Cristo, todos os dias. Para Cristo Jesus. Precisamos cumprir a missão diariamente, meus irmãos. Não é só no domingo, só no sábado, é diariamente. Compartilhar do amor de Cristo, falar de Cristo. Entender que Deus quer salvar todos os pecadores. Porque Ele fez isso na minha vida e fez isso na sua vida. O segundo ponto que eu quero considerar com os irmãos nesta manhã, meus irmãos, é que eu e você precisamos acreditar nas promessas de Deus. E eu já passei e acredito que passarei ainda por momentos difíceis, difíceis. Mas sabe o que faz toda a diferença, meus irmãos, é você olhar para as escrituras e ver as promessas de Deus e dizer, eu posso crer, eu posso acreditar que Deus vai cumprir com tudo aquilo que Ele determinou em Sua Palavra, veja o que diz o versículo 5 e 6 aí de Josué capítulo 1, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, que promessa irmãos, que promessa maravilhosa, nós não precisamos de mais nada, só disso basta, isso é suficiente irmãos, saber que Deus está conosco, saber que Deus está nos ajudando, nos dirigindo, aí a palavra continua dizendo assim, assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados... Meus irmãos, nós vamos lidar com as adversidades, mas as promessas de Deus farão e fará sempre a diferença. Deus está dizendo para Josué e para nós nesta manhã, enquanto você viver, eu estarei com você, lhe ajudando, lhe orientando e alcançando vidas para Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo na presença de Deus. Às vezes, irmãos, algumas pessoas, eu acho que só no Ceará isso acontece, em São Paulo isso não deve acontecer, que algumas pessoas, elas se preocupam mais com aquilo que o pastor está vendo, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa para num bar, para beber, e ela está mais preocupada que alguém da igreja ou pastor não passe naquele local do que qualquer outra coisa. Ela não percebe que aquilo que ela está fazendo, ela está fazendo na presença de um Deus Todo-Poderoso. Que alguém da igreja ou o próprio pastor passando naquele bar não é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante é Deus. Nós precisamos entender que nós estamos andando diante de um Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo, um Deus presente, irmãos. Não um Deus ausente, Jesus disse, estarei com vocês todos os dias. É um Deus que nos, a, que nos acompanha diariamente, um Deus que está conosco na adversidade, um Deus que nos assiste em todas as coisas. E haverá, haverá o cuidado de Deus na caminhada. Deus diz aqui, não o deixarei nem o abandonarei, você já foi atacado por satanás com aquela ideia assim, olha, Deus te abandonou, você está sozinho aí meu, se vira, essa é uma mentira de satanás, porque se eu fui salvo por Cristo, se eu fui transformado por Cristo Jesus, Ele está comigo, me ajudando, me orientando, dirigindo a minha e a sua vida meu irmão, mas há um detalhe importante aqui, que é eu e você que precisamos fazer, veja aí o final, diz assim, seja forte e corajoso, Deus está dizendo isso para Josué, é você que tem que ser, você tem que fazer sua parte, você não pode ser mole Josué, você vai ter que depender, vai ter que confiar na minha palavra, naquilo que eu estou dizendo, eu não vou te deixar, vou estar com você, mas você vai ter que ser forte, corajoso, e Deus sabia muito bem o que estava dizendo, irmãos. Porque havia à frente muita adversidade. primeiro para entrar na terra prometida. Já tinha o Rio Jordão que estava transbordando pelas beiradas de água. Como é que atravessa? Tenho que confiar em quem? Em Deus. Tenho que depender de quem? De Deus. Irmãos, a nossa vida é uma vida de depender de Deus. Falei inclusive sobre isso com o pastor Wilde na nossa conversa semana passada. E eu confesso para os irmãos que eu estou aprendendo a confiar em Deus, irmãos. E me parece que vai durar a vida inteira. Porque quanto mais você depende, mais você entende que precisa depender. E você começa a perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas da sua vida. O nosso Deus, Ele opera, Ele cura uma pessoa que tem um câncer terminal. Mas Ele cura também uma pessoa que está com uma HN1 é o Deus que abriu o Rio Jordão, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que chama o mais vil pecador, como Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, para se tornar o maior plantador de igreja do primeiro século, esse é o Deus que nós servimos, você não é pequeno, porque você serve um Deus grande, então você precisa dizer e ter a mesma convicção que João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça, que a vontade dele continue acontecendo na minha vida, e que nós irmãos em momento nenhum venhamos atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, ao Senhor toda honra e toda glória, a Ele, a Ele toda honra e toda a glória, Seja forte e corajoso Josué, talvez essa palavra seja para você aqui nesta manhã, você precisa ser forte e corajoso, se coloca de pé, pronto para lutar, eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou perseverar, eu não vou desistir. Esse é o ano, meus irmãos, que nós temos que perseverar. Temos que ser forte. Temos que ser corajoso. Porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. A nossa suficiência está em Cristo. Não está em nós mesmos. Não está nos nossos recursos. Mas está no Senhor que fez os céus e a terra. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Irmãos, nós temos uma canaã celestial em breve o Rio Jordão vai se abrir, Jesus vai voltar, e nós estaremos para sempre com o Senhor, o dia não sei, o mês que isso vai acontecer, o ano não sei, mas eu tenho a completa e absoluta certeza, Jesus voltará, e nós precisamos estar firmes e fortes, cumprindo a missão e confiando nas suas promessas, que são muitas, são muitas promessas de Deus, para a minha vida e para a sua vida, versículo de número 7, versículo de número 8, isso aqui é fundamental, irmãos, isso aqui é fundamental, versículo 7 e 8, diz assim, seja forte e muito corajoso, Deus reafirma o que Ele já disse, seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para um lado nem para o outro assim você será bem sucedido em tudo o que fizer relembre continuamente os termos desse livro da lei medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer irmãos, lidar com a adversidade. eu preciso cumprir a missão preciso crer e confiar nas promessas, mas eu preciso fazer tudo isso vivendo a palavra ou na palavra valorizando a palavra de Deus continuamente para fazer isso você precisa ser forte e corajoso por quê? porque a nossa natureza pecaminosa ela não deseja orar você nunca será convidado, nós nunca seremos convidados pela nossa natureza pecaminosa para orar. Você nunca será convidado pela sua natureza pecaminosa para ler e estudar a Bíblia. Pelo contrário. A nossa natureza pecaminosa, ela milita contra o Espírito para fazermos exatamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa, essa guerra, ela é intensa ela é contínua na nossa vida, como foi a semana passada, será que nós pecamos? Eu vou falar uma coisa para você, eu não conheço a vida dos irmãos profundamente, mas eu posso garantir que todos que estão aqui, inclusive eu, pecamos a semana passada, e não foi só uma vez, tenho absoluta certeza disso, porque nós somos pecadores regenerados em Cristo, nós não vivemos mais na prática deliberada do pecado, mas ainda pecamos irmãos. Só que diferente de como era antes, nós pecamos hoje nós. Somos rapidamente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus ao arrependimento. A abandonar o pecado. Porque o pecado ele é danoso, ele destrói, ele corrompe, ele fere, ele machuca. Eu estava pensando... Né? Algumas pessoas ficam cogitando, o coronavírus é isso, o coronavírus é aquilo, mas o coronavírus é simples, o coronavírus é resultado do pecado, só isso, resultado do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nenhuma doença estaria no mundo, irmãos, é simples assim, nós pecamos contra Deus mas nós temos, o escritor aos hebreus lá no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, que Deus falou de várias maneiras, e falou pelos profetas, mas nos últimos dias, Deus falou através do seu filho, e nós precisamos entender isso irmãos, se a promessa que foi proferida pelos profetas se cumpriram, imagina aquelas que foram faladas pelo filho de Deus, será que vão se cumprir? Certamente, certamente todas haverão de se cumprir, viver na palavra meus irmãos, é preciso ter o cuidado de obedecer, e é isso que Deus está orientando exortando Josué, ele diz aqui, olha, tenho cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, o caminho é esse, nós não podemos sair dele, Meditar na palavra de Deus, irmão, se deleitar, estudar e principalmente aplicar ao nosso próprio coração, lá no Salmo capítulo 1 versículo 2, o salmista diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite... Para mim ser forte, corajoso, para mim seguir em frente na caminhada, eu preciso meditar, eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus. Seria possível, uma pergunta para você: seria possível viver o verdadeiro cristianismo sem considerar a palavra de Deus? Seria possível viver o verdadeiro cristianismo sem ter uma vida de oração? Seria possível viver uma vida dirigida, orientada por Deus, desconsiderando a palavra? Não, a resposta é um não bem grande. Eu preciso da palavra, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. O que foi que aconteceu com Jesus quando Ele estava no deserto da Judéia? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto da Judéia logo depois do batismo. E lá Ele é tentado por Satanás, pelo diabo e a primeira coisa que o diabo diz, você não é o filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pães, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, irmãos, nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos, e alguns ainda comem alguma coisa antes de ir dormir, Toma mais um café, tem alguns que acordam na madrugada e ainda comem alguma coisa e volta a dormir, tudo bem, nenhum problema com isso, a gente come irmãos, a nossa vida é, é comendo, é comendo todos os dias, e a palavra de Deus, como é que eu posso viver? Aí alguém diz assim, pastor, eu não consigo mais orar, eu não tenho às vezes vontade de, de ir à igreja, Aí você pergunta, mas como é que está a sua vida de oração, leitura, estudo da palavra? Eu não estou fazendo. É uma consequência, meus irmãos. Quando nós não lemos a palavra, não estudamos a palavra, nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Será um processo contrário àquilo que Deus deseja para nós. Nós vamos nos afastando. Daquilo que Deus nos orientou, nos mandou, estabeleceu para que nós fizéssemos então nós precisamos buscar ao Senhor, nos deleitar com sua palavra, você hoje através de um aplicativo de celular, você tem a Bíblia em vários idiomas, você acessa, você escuta até, se você não pode ler, você pode colocar o áudio lá e você escuta, viver na palavra irmãos, é você viver orientado pela palavra de Deus, é você meditar na palavra e aplicar a sua própria vida diariamente, isso não é fácil, isso não é moleza, isso exige disciplina, isso exige negar-se a si mesmo a cada dia e tomar a cruz, isso exige renúncia, a vida cristã é renúncia, é renunciar nossas próprias vontades, é renunciar nossos desejos, para viver aquilo que a palavra de Deus ensina, isso é vida cristã, nós precisamos perseverar na palavra, não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem, bem sucedido em tudo o que fizer, relembre continuamente os termos desse livro da lei, Deus continua falando, sendo repetitivo, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer, a turma da teologia da prosperidade, só pega esse final do versículo, eles desconsideram tudo o que vem antes, o que é que Deus está dizendo aqui meus irmãos? prosperidade é de Deus, é Deus que dá, não tenho dúvida disso, existem alguns princípios aqui, o que é uma pessoa próspera? A gente já pensa em dinheiro, ter lá 10, 15, 20 milhões guardado no banco, mas não é só isso, a verdadeira prosperidade de um homem ou de uma mulher consiste, meus irmãos, no primeiro momento, eu diria para você o mais importante, andar com Deus, ser achado na condição de servo de Deus, ter comunhão com Deus, querido irmão e irmã, valorize a comunhão que você tem com Deus, porque só tem uma coisa que quebra essa comunhão, que eu e você temos com Deus, chama-se pecado, o pecado nos separa de Deus, valoriza isso meu irmão, estar tá em comunhão com Deus, é a coisa mais importante que eu e você temos nesse mundo, se Deus quer te dar uma casa, um carro não tem problema se você está trabalhando, Deus vai te dar é fruto do seu esforço, do seu trabalho Deus vai te abençoar já tem feito isso agora nós precisamos viver a palavra quem é a, coisa mais, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Deus eu vivo para quem? para Deus qual é o objetivo da minha vida? do Senhor, fazer a vontade dele, você precisa viver na palavra significa ler estudar, meditar, aplicar a palavra à sua própria vida, não tem uma vez sequer meus irmãos, em que eu esteja lendo e estudando a palavra de Deus, que Deus não esteja falando comigo, você quer ouvir a voz de Deus todos os dias? Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus com você, falando ao seu coração, Deus sempre estará falando conosco, a pergunta é, será que nós estamos sensíveis à voz de Deus? por várias vezes no livro do Apocalipse existe uma expressão muito interessante que diz o seguinte quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem tem ouvidos escute, perceba avalie, analise viver na palavra viver orientado pela palavra é viver e contemplar a verdadeira prosperidade de Deus meus irmãos o que é uma pessoa próspera ao mundo, é uma pessoa que tem um acúmulo de riquezas, mas diante de Deus não é assim que as coisas acontecem nem se processa inclusive lá em Mateus 6,33 Jesus nos dá uma orientação muito interessante, ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que é o comer, o vestir, o beber será acrescentado então veja, Deus está falando para Josué, Josué você tem uma missão pela frente eu tenho promessas para você que eu já estou cumprindo lá desde Abraão. Aquilo que eu prometi para Abraão, Jacó, Isaac, Moisés. Eu estou falando para você que eu vou cumprir. Você tem uma missão pela frente. Eu vou cumprir com minhas promessas. Vocês vão entrar na terra de Canaã. Vocês vão conquistar a terra de Canaã. Mas é preciso vocês meditar. Vocês não podem sair deste livro. Vocês têm que perseverar e é interessante meus irmãos, se você lê a história dos reis, tanto do reino do sul, como do reino do norte, aqueles que escolheram viver na palavra, em obediência a Deus, tiveram a graça e o favor de Deus durante o seu reinado, aqueles que optaram em adorar outros deuses, tiveram que pagar as consequências do seu pecado, infelizmente, porque o pecado ele gera morte, ele tem consequências ruins, terríveis, então eu e você hoje, nós precisamos lidar com as adversidades, como? Vivendo na palavra, vivendo na palavra nós iremos cumprir a missão, e nós por vivermos na palavra, nós vamos confiar completamente em todas as promessas de Deus, porque elas não falharão, muitas das promessas de Deus já se cumpriram meus irmãos, outras estão se cumprindo hoje, e outras se cumprirão, esse é o Deus que nós servimos, então ame o Senhor, ame o Senhor, na prática, não basta nós chegarmos aqui e dizer assim, eu amo a Deus, como que eu demonstro esse amor a Deus? Pela obediência à sua palavra, por viver uma vida de oração, por viver uma vida de imersão na sua palavra, de viver a palavra, de aplicá-la, eu e você, nós precisamos pregar a palavra de Deus, todos os dias ao nosso próprio coração irmãos, não fique feliz só com o um domingo não, leia, estude a Bíblia e pregue ela para você mesmo todos os dias, leia um capítulo da Bíblia, e fale o que, é que Deus está querendo falar comigo aqui, e extraia dali várias lições para a sua vida, isso é fundamental, isso é importante, agora o versículo 9, concluindo aí, diz assim, esta é minha ordem, Deus repete novamente aquilo que Ele já falou anteriormente, duas vezes, Ele repete aqui pela terceira vez, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, Você está ouvindo meu irmão? Seja forte e corajoso, a adversidade vai bater na sua porta? Vai, mas você precisa ser forte e corajoso, confiando inteiramente no Senhor Jesus. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você já se desanimou alguma vez? Sim, eu já. Às vezes a gente não sabe de onde veio aquele desânimo. E aí você chega diante de Deus e coloque essa situação diante de Deus, meus irmãos, e Deus muda tudo, nós não podemos ter medo, nós precisamos confiar no Senhor, a Covid-19 é uma realidade irmãos, existe, é real, e infelizmente tem matado muita gente, nós precisamos tomar todos os cuidados necessários, seguir com todos os protocolos como os irmãos estão fazendo aqui, tá certo? mas nós precisamos confiar no Senhor e depender do Senhor nós precisamos continuar trabalhando, nós temos o trabalho que precisamos cumprir com essa responsabilidade e precisamos fazer cuidar da família e no mercado e numa farmácia, você tem que estar lá tomando todos os cuidados confie no Senhor, dependa do Senhor, tá certo? então nós precisamos a cada dia meus irmãos, crescer na dependência do Senhor você vai tomar uma decisão não faça nada antes de orar ao Senhor. Não faça nada antes de colocar a situação diante de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender a lidar com a adversidade. Aprendendo a lidar com a adversidade é ter a compreensão que Deus nos ordenou. Nos comissionou a ir pregar o Evangelho a todo o mundo. Não podemos parar pelo caminho. É tempo de crer e confiar no cuidado de Deus, no cumprimento da missão. Não desanimem, não se apavore. Deus é conosco por onde nós andarmos. Essa é a promessa de Deus para Josué. E eu posso aplicá-la à minha vida e à sua vida. O próprio Cristo, Deus Todo-Poderoso, disse, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Lá no final do Evangelho de Mateus 28, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Medita, estuda a palavra de Deus, aplica a sua própria vida, não tenha medo, não pare, quando o obstáculo aparecer na sua frente, esse obstáculo certamente ele não é maior do que o Senhor Jesus. Coloca Deus, finalizando aqui, nós precisamos aprender uma grande lição com Davi, Aquele jovem, que era apenas um adolescente, quando ele visita os seus irmãos que estão no campo de guerra, o exército de Israel, covardado, com medo de lutar contra os filisteus. Ele vai levar o que a gente chama no Ceará da Quentinha, que aqui em São Paulo é a Marmitex. Davi vai lá visitar os irmãos e ele toma conhecimento do que está acontecendo ali naquele contexto. Que existe um gigante que afronta todo dia, não só o povo de Deus, mas o próprio Deus. Aquele jovem, ele não consegue voltar para cuidar das ovelhas, sem antes considerar essa pauta que estava diante dele. Nós temos um exército desanimado, um exército medroso, mas nós temos um jovem, que, um jovem chamado Davi que está chegando num cenário da adversidade mas ele enxerga algo que os demais, os milhares que estavam ali não enxergaram, inclusive o próprio Saul, o tamanho do Deus que eles serviam. E meus irmãos, vocês sabem muito bem qual é o final dessa história. E a palavra-chave que Davi utiliza, ele diz, olha, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos lutar na adversidade, na meus irmãos, é em nome do Senhor dos Exércitos é em nome de Jesus Cristo, porque nós não estamos só, uma coisa é Davi contra Golias sozinho, confiando na sua própria suficiência, não, ele não faz isso, ele depende inteiramente do Senhor, ele se coloca totalmente nas mãos do Senhor, e entende que é Deus que vai entregar aquele gigante nas suas mãos, coisa que ninguém até então tinha feito, ele fez, nós precisamos irmãos, agir dessa forma confiar inteiramente no Senhor precisamos confiar inteiramente no Senhor eu quero nesse momento orar com você se for possível, se coloque de pé aprendendo a lidar com a adversidade como é que eu vou fazer isso? vou viver na palavra, vou viver a palavra de Deus aquilo que ela ensina com isso eu vou cumprir a missão e com isso eu vou ficar firme em todas as promessas de Deus para a minha vida. Eu vou depender inteiramente do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou a vida a Cristo. E se você deseja dar esse passo de fé, ou você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, você ainda não entregou a vida a Cristo, você não sabe como lidar com a adversidade. E você aprendeu aqui três pontos que são importantes para a sua vida. Mas o mais importante de tudo isso é ter comunhão com Deus. Se você deseja, a partir de hoje, viver uma vida de comunhão com Deus, entregar a sua vida, tudo, para que Deus dirija, controle, para a glória dEle, você pode fazer isso nesta manhã. Você pode, no chat aí, falar de onde você está acompanhando o culto, Colocar o seu nome, o seu telefone. Alguém vai entrar em contato com você, vai orar por você, vai ser benção. Se tiver alguém aqui que deseja entregar a vida a Cristo, você pode dar um sinal com a sua mão e nós estaremos orando. Ok? Muito bem. Vamos orar. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Entendo que todos já tomaram essa decisão. Então fiquem firmes, não tenham medo, não desanime. Deus é conosco. O Deus de Jacó nosso refúgio e nossa fortaleza, oremos, Senhor, nesta manhã Pai, estamos diante de Ti que fizeste o céu e toda a terra e nos criaste a sua imagem e semelhança, somos totalmente dependentes de Ti Senhor, as adversidades elas têm ó Deus, vindo ao nosso encontro, mas nós perseveraremos em fazer a Tua vontade, em seguir com a tua vontade, segundo Aquilo que a Tua palavra nos orienta Senhor, ajuda-nos Ajuda-nos a seguir Firme, confiando No Senhor em todo o tempo Pai, toma o nosso coração Toma a nossa vida Repreenda, Senhor, toda dúvida Toda incerteza, Senhor Que todos que estão aqui Nesta manhã, aqueles que estão Nos acompanhando através da sua Casa, Senhor, que o nosso Coração a cada dia esteja cedento pela tua palavra, que a tua palavra ela seja alimento diário para, o, para a nossa alma que nós possamos nos deleitar nos saciar no Senhor, através da tua palavra, através da vida de oração, Senhor nos ensina a lidar com a adversidade, conforme a tua palavra nos orienta Senhor, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto, tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia Senhor, tu és o nosso socorro, nós dependemos do Senhor, nós somos o teu povo, e por isso Pai, nós nos entregamos completamente no teu altar, ajuda-nos na caminhada, Pai, continua abençoando Pai, esta igreja, continua Pai, abençoando todo o corpo de liderança, abençoa Pai o pastor Wilde, abençoa Pai, a... a a Toninha, Senhor, que esse casal possa cada dia, Senhor, estar mais e mais dependendo do Senhor, continua, Senhor, cuidando, abençoando, e que essa igreja, Senhor, continue alcançando os perdidos, para a glória do Teu nome, assim nós oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, que Deus continue vos abençoando, e tenho um pedido para os irmãos, continue
1: orando para